0: Je úterý 9. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč se šéf Senátu rozhodl jet na Tajvan a co to vyvolá.
1: Můj závěr je, že na Tajvan pojedu.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil pojede na oficiální návštěvu Chajivanu. Ta by se měla uskutečnit od 30. srpna do 5. září. Vystrčil počítá s tím, že ho bude doprovázet podnikatelská delegace a připojit by se měla i vdova po jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi, Věra. Senát totiž podle svého předsedy zůstal reprezentantem českého sebevědomí. Jaké dopady může mít tahle cesta pro Česko? Probereme s Hankou Mazancovou a Jakubem Zelenkou. Ahoj oba.
2: Ahoj, Ahoj
1: Prostor, který dostala čínská ambasáda, byl využit takovým způsobem, že jsem se znovu dozvěděl, že jsme závislým státem a že jediné, co se od nás očekává, je, že budeme sloužit.
3: Šéf Senátu Miloš Vystrčil, vlastně dneska oznámil, že na Tajvan skutečně pojede. On tu svoji cestu zdůvodnil konkrétně teda dvěma důvody. Tím prvním je, že on je přesvědčen o tom, že ta cesta bude pro nás, pro Českou republiku výhodná, a to ekonomicky, hospodářsky, ale zmínil i to, že vlastně povede k rozvoji vzdělání, kultury a vědy. A současně podle něj je právě důležitý i to, nebo ta cesta je důležitá i z hlediska toho, že jak se vypovídá o tom, jak se k sobě mají demokratické země nějakým způsobem chovat a komunikovat tak, aby jsme byli jaksi skutečnými skutečnými partnery a ne ne nějakou, řekněme, podřízenou zemí. Ten druhý důvod, ten je podle něj vlastně ryze vnitrostátní.
1: Během té doby, během té debaty o mé cestě na Taiwan se vlastně ukázalo, že se nám sem do České republiky vrací ten hodnotový střed, který my jsme v roce 1989 vítězně vybojovali. To znamená, je to střed mezi základními hodnotami a principy, na kterých fungujeme. Suverenita, nezávislost, vláda práva, svoboda. Demokracie s něčím, co jsem nazval počítáním grošů. Buď budeme držet své principy a své hodnoty, a nebo budeme počítat groše. A pokud já pojedu na Tajván, tak se přikláním k tomu, abychom dodržovali své hodnoty a principy. A abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme.
0: Jak by ta cesta měla vypadat? Mám to chápat tak, že to bude oficiální návštěva české delegace?
3: Ano, on s, tím takhle, on s tím takhle počítá, že se bude jednat o, o oficiální podnikatelskou delegaci, oficiální návštěvu. On vlastně na té tiskové konferenci dnes říkal, že nějaké přípravy ohledně toho, jaké firmy vlastně případně by s ním mohly vědět, takže už sice podnikl, ale že skutečně až teprve teď vlastně od toho momentu toho jeho oznámení se vlastně teprve vše začne, začne chystat a rozbíhat, začne tedy oficiálně ty, ty firmy, případně nějaké komory které naše české firmy združují, oslovovat. A kromě toho, jak už se vlastně zmínil hned v úvodu, tak on prozradil, že by byl velmi rád, že, že respektive vlastně počítá s tím, že ta cesta na Tajvan, že by se uskutečnila ve společnosti Věry Kuberové, čili vdovy po zesnulém šéfovi senátu Jaroslavu Kuberovi.
0: A ještě jedna otázka na tebe, Hanko. Jaké se zatím objevují politické reakce na tohleto rozhodnutí?
3: Dá se říct asi tak jednou větou, že to jeho rozhodnutí jedna Tajvan ocenila opozice. Za všechny třeba šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová to vlastně označila za správný krok. Řekla, že Tajvan je podle jejich slov pro nás jaksi významný obchodní partner, což mimo jiné vlastně zveňoval i sám předseda Vystrčil. Podobně tu jeho cestu vlastně chválil i vystrčilův stranický šéf Petr Fiala, předseda ODS. Proti se naopak vlastně nepřekvapivě vyjádřil šéf sněmovny Radek Vondráček, současně místo předseda Hnutí, ano, on tu návštěvu vlastně doslova na svých sociálních sítích označil za, za problematickou a vytkl jí, nebo vytkl šéfově senátu to, že tomu nepředcházevá nějaká jako zahraničně politická analýza, což možná jako je otázkou, jestli, jestli třeba cesty poslanců podobnou analýzou prochází, ale to když tak jen taková poznámka na okraj. Nicméně Vondráček který ještě vlastně dodal, že se nemůže ubránit dojmu, že skutečným motivem té vystrčilové cesty je a toho teď cituji, vyřizování si účtů se zdejší čínskou diplomací.
1: Tak my to nevidíme, tu situaci, my nevidíme tu nevyřešenou situaci na Tajvanu, která existuje už 70 let? Myslíte, že to nebude nějak interpretováno? A to je... Myslíte, že ne, no. že to projde bez povšimnutí? Tak co, tak se máme zhrbit, nebo co Ale máme vy, dělat? Vy, se, tak. vy se nikde nehrbte, vy se zkuste do, chovat podle toho, jaká je zároční politika České republiky, nic se vás nechce.
3: A pokud je konkrétně vlastně o premiéra Andreje Babiše, tak on řekl, že to rozhodnutí, že mu to nepřísluší komentovat, že sám vystrčil, musí jaksi vědět nebo zvážit, jestli a případně jaký může mít ta jeho návštěva vlastně dopad na české firmy.
0: Připomeňme, že cestu nad Chajwan plánoval i předchozí šéf Senátu Jaroslav Kubera a skončilo to kauzou výhružného dopisu z čínské ambasády.
2: Ta kouza je momentálně na takovém mrtvém bodě, protože Senát a pan Vystrčel využili všechny možnosti, kterýmu jeho mandát dává, aby to nějakým způsobem řešil. On osobně si už tomu dělal jasno, což říkal i v rozhovoru pro Deník N a stále říká, že je tam pár bílejch míst, kterýmu doteď někdo nebyl schopný vyjasnit. Především mluvíme teda o hradu, který je kvůli té kouze dotazován. Um, Jinak pravděpodobně už to skončilo, protože někdo nepodniká víceméně další kroky a hrad odmítá cokoliv dalšího k tomu říct.
0: Každopádně cestu nad Chajvan dneska oznámil také senátor Jiří Drahoš. Naváže na cestu předsedy senátu vystrčela a zemi navštíví koncem října, pojede tam jako předseda školského výboru a na cestě ho doprovodí vědci. Jsem rád, že máme s Chajvanem velmi dobré vztahy nejen na vědeckém poli a pevně věřím, že má cesta přispěje k jejich posílení také na politické úrovni. Tak naviděnou v Taipei. Hanko, co ostatní politice připojí se k té cestě ještě někdo?
3: Je to tak, on vlastně krátce poté, co to oznámil šéf Senátu vystrčil, tak to právě oznámil i jeho senátorský kolega Drahoš, přesně jak si řekl. Počítá se s tím, že tam pojede předseda Výboru pro bezpečnost v Horní komoře Pavel Fischer, bývalý vlastně prezidentský kandidát, ale to přesné složení, to je jako skutečně v počátku nebo v debatách, řekněme.
0: My jsme od šéfa Senátu Vystrčela slyšeli v poslední době několik docela ostrých pro hl směrem k hradu i směrem k Číně.
1: Porobený národ nevítězí. Porobený národ je porobeným národem a je odsouzený k tomu, že jednou špatně skončí. A co je hlavní, hlavní prostě důležit, nejdůležitější pro prosperitu? Tyhle ty hodnoty, které nejsou hmotné A to vám bohužel vůbec, ale vůbec nedochází. A jestli tohle my pustíme, jestli v tomhle tom směřu nedokážeme se vrátit tomu, co prosazoval Václav Havel, to znamená, že jsme zemí, která si uvědomuje, jak je těžký dosáhnout svobody, jak je těžký být suverénní, jak je těžký nežít, aby nám někdo něco přikazoval, tak a nebudeme to schopní dávat dál, tak skončíme.
0: Nakolik je běžné, aby se takhle vyjadřoval druhý ústavní činitel státu?
3: Jestli je to běžné nebo ne, možná ta otázka vlastně takhle nestojí a to z toho důvodu, že my si vlastně musíme uvědomit ten kontext, toho, co a proč šéf Senátu vystrčil v posledních, řekněme, několika měsících, vlastně říkal, přesně přesně jak si zmínil ta ostra prohlášení. A on to vlastně ostatně sám vysvětloval na té tiskové konferenci, kdy jako skutečně prvních 10-15 minut, odhaduju, vlastně věnoval nějaké pomyslné rekapitulaci toho, co všechno se událo. A to se znova vracíme k tomu tomu čínskému výhružnému dopisu, který se objevil u bývalé šéfa senátu Kubery. Vracíme se k tomu, jak se vlastně k tomu postavil hrát, jak nechtěl, jak si kancelář prezidenta republiky nechtěla moc ten původ toho dopisu a vůbec jeho, jeho vznik nějakým způsobem komentovat a Tohle je vlastně jeden moment z té tiskové konference, který vystrčil, opakoval velmi často, a to je to, že veřejně nezaznamenal žádné jaksi ohrazení se české strany právě proti tomu dopisu a proti jeho neadekvátnosti. Takže možná vlastně v tomhle kontextu je dobrý vlastně ta ostrá prohlášení vnímat.
2: Ta pozice, kterou vidíme teďka, tak do toho do tého vlastně dotlačila politika Pražského hradu a také čínské ambasády, která vlastně všechno rozpoutala tím svým čínským dopisem a tím ostrým vyjadřováním. Takže on vlastně uh, se způsobem nemá vystrčil ani moc na výběr, pokud by nechtělo uh, nechtělo ztratit tvář uh, od počátku, kde byl zvolený do své funkce, vlastně na něj byl vytvářen částečně i nátlak, aby na tu uh, cestu na Taiwan jel. Uh, proto proto vlastně se o tom tady celou dobu bavíme a proto byl tak často konfrontován s tím, jestli tam skutečně pojede. Bylo to téma číslo jedna a bylo se to jako takové dědictví uh, o Kubery, na které by měl navázat.
0: No jo, ale Česká republika Tajvan jako stát neuznává a naopak uznává politiku jednotné Číny, tak nebudou tyhle cesty problém pro čitelnost naší zahraniční politiky?
2: Mm, tak Česká republika sice Tajvan neuznává, ale... Je to důležitý obchodní partner. Máme tam také diplomatickou misi. Kdyby, jsme, kdyby nám ta, ten region byl úplně volný, tak tam vlastně nemáme něco na způsob naší ambasády. Ono to není přímo ambasáda, ale jsou to většinou kulturní obchodní kanceláře. Stejně tak Taiwan tady má svého velvyslance také pod hlavičkou nějaké kulturní a ekonomické kanceláře. A jak už bylo několikrát zmíněno, co se týče obchodních styků, tak je Tajvan skutečně v nějakých ohledech zajímavější pro Českou republiku než Čína. Takže asi se tam vyplácí jezd. Konec konců Kubera zdůvodňoval to svou cestu na Tajvan především ekonomickými otázkami. A ten důvod byl prostě obchod a biznis, protože se nechal věc azijský země, s kterými Čile obchodujeme, a Tajvan se umístil v horní desíce. třeba spolu s Japonskem nebo Jižní Koreou. Co se po té, co se odehrálo, vlastně. To trošku posunulo dál. Měli jsme tam ten čínský dokument, který vyhožoval českým firmám, že budou platit, když tam pojede šéf Senátu, také se v tom výrazně angažoval hrad. A tak vlastně se tam nabalila ještě další věci, což jsou třeba, já nevím, své bytnost České republiky nebo ochrana demokracie, nebo aby jsme ukázali to, že nejsme vůči nějakému státu tak lokajský, jak se třeba může na první pohled zdát. Takže vlastně ta politika hradu to posunula ještě do nějaké další roviny, která je pro tu Čínu v nějakých ohledech daleko nepříjemnější, než to, že by tam letěly třeba jenom za biznesem.
0: Když už mluvíš o Pražském hradu, tak Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana, napsal na Twitter toto, cituji. Představme si situace. Předseda senátu oficiálně navštíví tchajvan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl. Mě by
2: zajímalo, jestli to tak opravdu je. Já nejsem expert na mezinárodní právo, ale pokud se nepletu, tak Doněcká republika, i Ruská federace, jsou pod sankcemi ekonomickými. Jak od Evropské unie, tak třeba, která je součástí České republika, tak třeba od spojenců. U Tajvanu něco takového Nevidíme, Samozřejmě Čína považuje za svou součást a my Tajvan jako e, nezávislý stát neuznáváme. Nicméně, jak už jsem říkal, máme tam diplomatickou misi. To znamená, že diplomatické styky e, na nějaké oficiální úrovni s Tajvanem prostě máme. Jenom se to řeší tak trošku jako vyčuraně a obchází se to. Uh, taky uh, třeba Vojtěch Filip, předseda komunistů a místo předseda sněmovny, uh, navrhoval, že by třeba uh, vystrčil mohl navštívit nejdříve Peking a pak Tajván, to znamená, že by je navštívil jako vlastně ale to vypadá, že je plán, který jakoby nějakým způsobem nedopadne a otázka, jestli vůbec by na něj přistoupil, vystrčil, by Každopádně víme, že sundoval tuhle tu možnost a Um, nevím, jestli je oni ještě rozhod- to nebo ne.
3: Já bych tomu vlastně jenom uh, dodala z čistě takového možná jako technického pohledu, řekněme. Uh, my jsme se mluvčího ovčáčka zeptali oficiálním dotazem na to, jak pan prezident tedy hodnotí rozhodnutí pana Vestrčeva odjet na Tajvan. On odkázal na prohlášení na stránkách hradu, tedy, že cestu nedoporučil prezident, předseda sněmovny, předseda vlády, ani ministr zahraničí. A uh, to, co si... Uh, citoval tedy to, co pan Ovčáček vlastně vyplodil na Twitter. Tím bych se jako vůbec nezabýval a vůbec bych to nehodnotila, protože je to jako absolutně bezvýznamné.
0: Dobře, pojďme tu bezvýznamnou věc zahodit a pojďme dál. Můžeme čekat z čínské strany, Kubo, nějaké diplomatické odvetné akce?
2: Tak oni to slibovali, že jo. Oni slibovali, že české firmy budou platit a co vím, tak oni tu možnost, nebo vůbec tohleto své tvrzení neodvolali. Oni nebo když jsme s nimi nějakým způsobem byli v kontaktu, tak čínská ambasáda nám odepsala, že s tou cestou nesouhlasí a že si na svém, na svém postoji trvá. A to se nějakým způsobem nezměnilo, takže uh, můžeme očekávat odvětnou akci, to, to jako v každém případě.
0: Jak se to téma, Chajvanu uh, promítá do české domácí politiky?
2: Uh, Téma Tajvanu zvedá především opozice. My jsme to třeba viděli u čínských dodávek z hrvotěstvých potřeb pro Českou republiku v době pandemie, kdy vlastně jsme dostávali třeba i nějaké dary od Tajvanu. A opozice se třeba fotila s krabicema, s tajvanskou vlekou a podobně a dávala najevo, že tady jsou i jiný partneři, než Čína. Nebo spíše Čínská lidová republika. A také Tajvan často byl Ukazován jako vzor země, která o, se s pandemí dobře vypořádala. O, když se pak podíváme o, na ten celkový vztah, o, tak o, třeba sněmovna teďka nedávno odmítla oficiálně Tajvanu poděkovat písemnou formou za ty dary, což o, automaticky pak zvedla dále opozice opět a poděkovala jako by sama za sebe. Takže o, téma Tajvan versus Čína je... Docela frekventované, určitě víc než v minulosti, protože v minulosti se v, v souvislosti s Čínou především skloněval Tibet a opozice nějakým způsobem asi vycítila částečně, že tohle je téma, který může oslovit část do voličů, kteří se můžou cítit trošku vyděšení nebo nesví z toho, jak někteří. Vysocí ústavní činitelé naskakují třeba na čínskou pomoc, jak občas se nekriticky dívají na to, co se v té zemi děje. A je to trochu cítit to, že se bojí třeba čínu kritizovat kvůli třeba obchodním vztahům, či jaký by to mohlo mít třeba dopad na mezinárodním poli pro Českou republiku, protože Čína je furt jedna z velmocí.
0: A ještě jedna věc mě zajímá. Vztah Senátu a Hradu není úplně růžový, když to řeknu diplomaticky. Když to řeknu nediplomaticky, tak řeknu, že jsou jsou na bodu mrazu. Promítne se tahle v uvozovkách kauza do tohohle vztahu?
3: To, že se promítnou, asi můžeme říct, že určitě ano, ale jako skutečně jak, jakým způsobem, v jaký míře a co úplně jednoduše řečeno se jako tedy bude dít po té cestě, to je jako skutečně těžko říct a to i s ohledem na to, že jako v některém nebo v některých ohledech je jsou kroky prezidenta Zemana jako skutečně nepředvídatelné, nicméně on vlastně už opakovaně prostě návštěvu Tajvanu kritizuje, kritizová u, u bývalého šéfa senátu Kubery, kterého kvůli tomu, jak sám pan Kubera popisoval, jemně praštil do hlavy svou hůlkou. Co se týče senátu jako takového horní komory, tak už v minulosti, tuším, že to bylo loni v prosinci prohlásil prezident Zeman, že cokoliv vlastně vychází od senátu, tak je od ďábla poslední dobou, poslední měsíce vlastně taky nějakým způsobem začal vůbec pochybňovat úlohu, úlohu horní komory. V našem systému, a naznačovali to, že možná by bylo vlastně jako dobré nechat, nechat hodní komoru vyhladovat.
0: Ty se Hanko zaměřuješ na to, co se bude dít po té cestě, ale není tohle až příliš jaksi, optimistický pohled vzhledem k tomu, co se dělo za minulého šéfa senátu Kubery a tomu, co se dělo ještě před jeho plánovanou cestou nad Chajvan?
3: Jestli se ptáš na to, jestli můžeme vlastně očekávat nějaké podobné, výhružné dopisy, tak ti vlastně, jestli dovolíš, že odpovím upřímně, nevím.
2: Myslím, že čínská strana se určitě nějakým způsobem ozve, možná bude v kontaktu opět s Pražským hradem. To my nevíme. Každopádně uh, v minulosti nebo v posledních týdnech se uh, ozývaly i kvůli menším trošku, řekněme, blbostem. Uh, my jsme třeba v Deníku jen popsali, jak se stěžovali, že je Tajvan označovaný v materiálech Ministerstva uh, zdravotnictví jako země, to jim vadilo a podobně. Takže. Asi nějaký protest bude, jako ostatně vždycky, když se něco týká Tajvanu. Jestli to zajde do nějakých odvetných opatření, třeba příklad, že nějaká česká firma podnikající v Číně přijde o licence, nebo že tam nedopadnou nějaký rozjednaný díly. To teprve uvidíme. Už minulý rok se ukazovalo, že český diplomaté v Číně čelí šikaně, zastrašování a tlaku, že hodně projektů prostě krachovalo. A to jsme ještě neměli tak hrozný vztahy s Čínskou lidovou republikou, jako přijdou poté, co pan na navštíví Tajván, protože se dá očekávat, že to ochladnutí bude mnohem větší, než jsme doposud jako kdy zaznamenali. Teda my jsme v poslední době, třeba v té poslední pěti letce.
0: Říkají reportéři NK Jakub Zelenka a Hanka Mazancová. Díky moc oběma.
2: Díky taky, ahoj. Čau Filipe.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Meteorologové varují před velmi vydatným deštěm v jeho českém kraji. Může tam za 24 hodin spadnout až 70 mm srážek. Výstraha platí od dnešní 18. hodiny do zítřejší půlnoci. Policie zasahovala v prodejně nakladatelství Naše vojsko v Pražské čtvrti Smíchov. Deníku N to potvrdila mluvčí policie Eva Kropáčková. Vláda schválila jmenování 80 nových profesorů. Jednotlivce musí ještě schválit prezident Zeman. Mezi kandidáty a kandidátkami jsou chemici, přírodovědci, fyzici a zástupci humanitních věd nebo umění. Zhruba třetinu seznamu tvoří lékaři. Světová ekonomika v tomto roce klesne v důsledku koronakrize o 5,2 Předvídá to Světová banka. Půjde o nejhlubší recesi od druhé světové války. Zastupitelé Plzeňského kraje odvolali hejtmana Josefa Bernarda. Návrh na své odvolání sám předložil. Funkci dal k dispozici poté, co na začátku května kvůli dlouhodobějším neschodám se stranickými kolegy opustil ČSSD. A dva rusové vyhoštění Českou republikou už odletěli z Prahy, a to letadlem společnosti Aeroflot. Potvrdil to ministr zahraničí Tomáš Petříček. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Neděle, 7. červen roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Novému radnímu České televize se nelíbí, že otázky Václava Moravce moderuje pouze Václav Moravec. Mně by se líbilo, kdyby takovýto pořád prestižní, diskusní. Na obrazovkách české televize zůstaly v tom čase, ale líbilo by se mi, kdyby ho, se tam střídalo několik moderátorů, aby nevznikal takový ten kult. Řekl ve vysílání CNN Prima News Lubomír Ksaver Veselý, jenž má v českém rozhlase pořad, který nese jeho přezdívku a nikdo ho nestřídá. Ksaver a host Naslyšenou
1: zítra